0: Welkom weer bij De Daal, dat denkt hardop, op. De speciale zomeredities. Dit is dus nummer drie, de edities die ingaan op thema's die wat langer houdbaar zijn. Twee weken geleden had ik het over schuld, waar dat nou toch vandaan komt en waarom dat op een gegeven moment misschien wel of niet tot een probleem kan leiden. Vorige week ben ik dieper ingegaan op China, de zeven problemen waar de Chinese economie zich op dit moment voor gesteld ziet. En deze week ga ik in op het thema global warming. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor de groei, de inflatie en uiteraard ook het beleggingsbeleid. Dus wat kan je verwachten qua rendementen, gegeven dat we leven in een wereld die steeds verder opwarmt. Mocht u nu denken hoe komt die daler aan deze onderwerpen. Dit zijn de onderwerpen die ik heb toegestuurd gekregen van luisteraars naar het mailadres blackrock.com. Mocht u nou een onderwerp hebben waarvan u denkt van oh, dat is ook een golden oldie, Daar nou wil ik ook wel eens een keertje wat meer diepgang over horen, stuur het vooral nog steeds op naar blackrock.com. Of ik daar gelijk aan toe kom, is weer een tweede. Want ik kom volgende week weer terug van vakantie. En dan ga ik weer verder met mijn reguliere uitzending. Om het maar zo te zeggen. Waarbij ik dus dan wat meer inga op de actualiteit. Desalniettemin, of mocht u nog een andere. Vragen hebben, stuur het vooral naar vraag.diable, en, uiteraard, abonneer je. Nou, laten we eerst eens beginnen met de impact op groei. BWP-groei, gaat dat negatief of positief beïnvloed worden? Nou, hoor ik gelijk al allerlei mensen waarschijnlijk roepen van, hoe kan het dan godsdienst ooit positief zijn? He, het moet altijd wel negatief zijn, want ja, global warming, overstromingen, bosbranden, je ziet het voor je, dat kan niet echt een positief element zijn. Nou, dat hangt helemaal af van wat je basisveronderstelling is. Ten opzichte van een wereld waar geen global warming zou plaatsvinden, is het waarschijnlijk zo dat global warming allerlei negatieve effecten met zich meebrengt, dus inderdaad negatief doorwerkt op de BWP-groei. Maar dat scenario bestaat niet. Met uitzondering van een aantal verstokte Amerikaanse republikeinen gaat de hele wereld inmiddels wel vanuit dat we inderdaad echt te maken hebben met een opwarmend klimaat. Dus te doen alsof er nog een alternatief is waarbij klimaat niet opwarmt, ja, dat is een beetje een vreemde veronderstelling. Wat je wel zou kunnen zeggen is: wat gebeurt er met het klimaat en dus het bbp-groei op het moment dat we niks doen? Dus de opwarming, zeg maar, accelereert en alleen maar erger wordt ten opzichte van een scenario waarbij je zegt... er wordt van alle kanten geprobeerd om die opwarming tegen te gaan. Nou, Je begint dus dan met dat business as usual scenario... waarbij we niks doen. Kan je daar iets zinnigs zeggen over wat er dan met de groei gebeurt? Kan zeker. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn... er is natuurlijk heel veel onzeker nog. We weten bijvoorbeeld niet 100% zeker hoeveel de temperatuur gaat stijgen... Er zijn genoeg verschillende ranges van. Vervolgens weet je ook niet hoe die temperatuurstijging zich nou echt precies verhoudt tot economische schade. Ook daar zijn natuurlijk de nodige onderzoeken naar gedaan. Dus je hebt heel veel onzekerheid. En alles beweegt. We zijn ook nog bezig met beleid te voeren. Dus je hebt eigenlijk nou, een soort van onzekerheid op onzekerheid. Dus er zijn modellen van. Er zijn ook heel veel ja, op een aanmerking te plaatsen bij die modellen. Dus je hebt eigenlijk een soort van ruwe schets. Niet meer dan dat. Hoe werkt zo'n model? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan het model van Bank de France. Advanced Climate Change. Long term scenario's waarin ze de koppeling tussen het BBP-groei aan de ene kant en de energiehuishouding aan de andere kant combineren waardoor je dan een soort van indicatie krijgt... van hoeveel CO2 er in de toekomst uitgestoten gaat worden. Nou, die CO2-uitstoot kan je dan weer koppelen... aan de temperatuurstijging van de wereld als geheel. En dan kan je vervolgens op regionaal gebied gaan inschatten... wat dan de gevolgen voor het BWP is. En hierbij kan je dan weer terugvallen op bijvoorbeeld een studie van de OECD... waar ze heel specifiek gekeken hebben... naar welke landen op welke wijze geraakt zullen gaan worden. En hierbij kan je bijvoorbeeld denken... Nederland ligt laag overstromingen, groot risico. Aan de andere kant, Nederland is natuurlijk rijk... kan voldoende duidelijk... ...nog opbouwen en heeft wat dat betreft... ...een minder groot probleem dan bijvoorbeeld Bangladesh... ...maar denk ook aan de opmars van woestijnen... ...de opmars van ziektes... De gezondheid van een economie, toerisme. Nou het zijn allerlei systemen, ecosystemen, waterstress. Dit zijn allemaal factoren die je dan mee kan rekenen. En dan kan je dus een soort van beeld krijgen van: oké, okay, hoeveel gaat dit het BBP raken? Dus de onderliggende groei van de verschillende regio's in de wereld. Het mooie van het model van Bank de France is dat je zelf kan gaan sleutelen met, laten we zeggen, de energiehuishouding. Dus hoeveel zijn we nog afhankelijk van fossiel in 2030, in 2040? Ja, dat bepaalt vervolgens inderdaad de opwarming, dat bepaalt vervolgens de economische schade. Dus als we meer beleid. Als we sneller de transitie ingaan, als we minder fossiel gaan consumeren, dan zal ook de kosten uiteindelijk lager kunnen zijn. Nou, en hier zie je dus een hele duidelijke afweging. In het business as usual scenario dan gaan we niks doen. Dan zal je dus zien dat de kosten inderdaad heel snel uit de klauw lopen. Gaan we wel actief beleid voeren om dat tegen te gaan? Nou, dan kan het best zijn dat ten opzichte van het business as usual scenario de groei juist hoger uitkomt. En wat voor schade moet je dan denken in het business as usual scenario? Nou, wij komen dan op een cumulatief verlies van 40% van het BBP-groei over de komende 20 jaar. Nou, Dat verlies kan je dus beperken door nu actiever beleid te voeren... en inderdaad harder in te zetten op je transitie. Dat is niet kosteloos. Hè? De kosten die daarmee samen, samenhangen zijn ook heel erg duidelijk. Je krijgt natuurlijk investeringskosten die je moet ophoesten. Je krijgt natuurlijk stranded assets. Industrietakken die opeens niet meer rendabel zijn... en die afsterven zonder dat ze ooit rendabel zijn geworden. Daar staat tegenover dat je doordat je... Nu investeert allerlei toekomstige kosten die je anders zou maken. Denk aan de overstromingen, aan de gezondheidszorg, aan bosbranden. Die weet je te beperken. Ze komen er nog steeds, maar ze zijn in mindere mate aanwezig dan ze in het business as usual scenario zouden zijn. In het business as usual scenario steven nu echt wel af op een behoorlijke economische schade. Lagere bwp groei dus. En die schade zouden we kunnen beperken door nu actiever in te grijpen. Zodat in elk geval de langere termijn er minder kosten zijn noemde ik eerder een cumulatief verlies van 40% van het BBP. Onder de veronderstellingen waar wij bij BlackRock mee werken, kun je dat verlies halveren, waarmee je dus eigenlijk kan rekenen met juist een hogere BBP-groei dan het business as usual scenario. Ik herhaal het nog wel eventjes. De foutenmarge in dit soort berekeningen is vrij groot. Je hebt het over groei, die vertaald wordt in CO2-uitstoot, die vertaald wordt in global warming, die dan weer vertaald wordt in economische schade. Je snapt dat bij elke stap er meer fouten of onzekerheid ontstaan, waarbij voortschrijdend inzicht natuurlijk tot behoorlijke aanpassingen van eindresultaten kan gaan leiden. Nou, tot zover de groei. Dan is natuurlijk de vraag, heeft het ook nog gevolgen voor de inflatie? Nou, ook hier kan je van alles over vinden. Ook hier valt makkelijk een hele podcast alleen aan te wijden. Maar er zijn in elk geval een aantal kanalen die in de eerste instantie in de richting van hogere inflatie wijzen. Hiermee kan je denken bijvoorbeeld aan de invoering van een CO2-tax, wat door veel economen toch gezien wordt als de meest effectieve manier om de uitstoot van CO2 onder controle te brengen. De vervuiler betaalt en ook hier zijn de nodige studies naar gedaan. Zo gaat de Network for Greening the Financial System ervan uit dat wil je de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graden, dat je rond 2030 ongeveer een prijs van CO2 van 160 dollar per ton moet hebben. Dat is een gemiddelde van allerlei verschillende onderliggende modellen dan weer. En dan kan je vervolgens met die prijs weer gaan bekijken wat voor impact gaat dat hebben op inflatie. Nou, de ECB heeft daar recentelijk nog een studie over gepubliceerd. Die kwam eigenlijk tot de conclusie dat het wel meeviel Plus 0,1 op jaarbasis. Dat is niet heel veel. Maar hierbij moet je bedenken dat er in Europa natuurlijk wel al een CO2 emissierecht wordt verhandeld. Dus er is al een CO2-prijs. Terwijl in Amerika is er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. En als je dan van niks naar die 160 dollar per ton moet gaan, ja dan is die impact op de inflatie natuurlijk wel veel groter. Een tweede factor, de kosten van de overstromingen en bosbranden zelf. Droogte, dat tikt natuurlijk aan. Iemand betaalt dat. Dus bijvoorbeeld de overstroming in Duitsland anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden kostte 40 miljard. Iemand hoest dat op. In dit geval kun je zeggen, nou dat zijn de verzekeraars. Ja, die verzekeraars die leven ook niet in Never Neverland. Die gaan dat natuurlijk weer doorberekenen. Dus ergens gaat dat een keer betaald worden. ander voorbeeld is de recente overeenkomst tussen de verschillende staten, Amerikaanse staten, rond de crisis in de Colorado River. Die veel te laag staat. Nou, daar hebben ze dus een oplossing gevonden. Afspraken over hoeveel iedereen mocht gebruiken. Maar daar is natuurlijk wel weer een prijskaartje mee gemoeid van 1,2 miljard van federal funding. Linksom of rechtsom wordt dat natuurlijk ergens ooit door iemand betaald. En nou, dan heb je nog de directe kosten die samenhangen met droogte voor bijvoorbeeld voedselprijzen. Nou, ook hier is recentelijk weer een studie gepubliceerd door de ECB die tot de conclusie kwamen dat bijvoorbeeld voedselprijzen gegeven de aanname over opwarming van de aarde ongeveer 0,9 tot 3,2 procent hoger zou kunnen komen te liggen op jaarbasis. En dat het voor de volledige inflatie 0,3 tot 1,1 procent hoger zou kunnen komen te liggen. Er zijn er vast ook studies die veel minder extreme uitkomsten laten zien. Dus ik reken ook zeker niet met die 1,1 procent op jaarbasis extra in 2035. Maar dat dat nou tot lagere inflatie gaat leiden, dat lijkt niet heel erg waarschijnlijk. En dan hebben we nog een laatste punt. De investeringen die met de energietransitie zelf samenhangen. Het ja, zijn allemaal frontloaded. We moeten nu natuurlijk extra veel investeren, omdat we de afgelopen 20 jaar veel te weinig hebben gedaan. Dat zijn ook weer kosten die linksom of rechtsom betaald moeten worden. Op de lange termijn worden die terugverdiend, maar op de korte termijn worden die opgehoest. En ja, dat zijn of overheden of bedrijven die daar zelf hun geld in moeten steken. En dat dat op een hele manier wordt doorberekend aan de huidige producten die verkocht worden, Dat lijkt niet heel erg onlogisch. Let wel, er zit hier natuurlijk ook een kantelpunt in. Op het moment dat we inderdaad volledig over zijn naar niet fossiel, we hebben alles op wind en energie, nou dan kan het best zo zijn dat juist die kosten aanzienlijk lager komen te liggen. De onderhoudskosten van een energie- of een windpark liggen over het algemeen een heel stuk lager dan de steeds groeiende kosten die samenhangen met de exploratie van fossiele brandstoffen. tot zover de groei en de inflatie je hebt dus nu een beter beeld van wat je in de toekomst kan verwachten van nominaal bbp, winstgroei kan je daaraan koppelen en dergelijke, dus heb je dan nu ook inderdaad een indicatie van wat er met de rendementen gaat gebeuren, nou nee, dat is natuurlijk een beetje een probleem, want waar je vroeger kon zeggen, nou een aandeel is een aandeel je kon gewoon zeggen van, we kijken naar de brede aandelenmarkt, zal je nu natuurlijk een heel groot verschil zien in performance, als je bijvoorbeeld te maken hebt met een industrie die heel erg afhankelijk is van fossiele brandstof denk bijvoorbeeld de energiesector, of denk de chemie sector of een industrietak die daar helemaal niks mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld de bankensector of de technologie sector. En dat is niet alleen belangrijk voor sectorniveau, maar het heeft ook op regionaal niveau natuurlijk een impact. Op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelenmarkt een veel zwaarder gewicht heeft in de technologie sector. En de technologie sector weet zich beter te onttrekken aan het hele global warming verhaal. De kosten die daar maar samenhangen. Ja, dan zal Amerika het relatief beter gaan doen dan bijvoorbeeld de emerging markets. Waar ze nog veel gebruik maken van fossiele brandstof, maar ook waar zware industrie is. Dus waar echt een hele grote omwenteling moet plaatsvinden. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat de sectoren die relatief hoge CO2-uitstoot hebben zwaarder getroffen zullen gaan worden. Dat is niet helemaal waar, want het hangt natuurlijk een beetje af van wat voor pricing power zo'n industrie heeft. Maar over het algemeen kun je zeggen dat industrietakken met een hoge CO2-uitstoot meer at risk zijn. Maar zelfs dat is een simplificatie, want denk bijvoorbeeld aan de verzekeraars. Die hebben misschien een heel lage CO2-uitstoot, maar hebben wel een vrij grote exposure naar de onderliggende risico's van global warming. Denk aan overstromingen, bosbranden, droogte. Het zijn allemaal schadeposten die op een goed moment best wel eens terecht zouden kunnen komen bij de verzekeraars. Dus ook daar moet je op een andere manier ja, invulling aan geven door risicoclassificaties risico te introduceren... ...in de verschillende beleggingscategorieën, verschillende sectoren en verschillende subsectoren. Bij BlackRock zijn we met een luizenkamp door al die sectoren en subsectoren heen gegaan... ...en dan kom je al snel tot de conclusie dat er bepaalde industrietakken, denk energie... Denk aan utilities, relatief gevoelig zijn voor de opwarming van de aarde. Terwijl er juist andere sectoren zijn die dat veel minder zijn. Denk daarbij aan IT. Dan valt hier natuurlijk weer in te brengen dat IT als sector misschien niet veel uitstoot. Maar ja, die computers die staan natuurlijk wel gewoon de hele tijd aan. Dus indirect is er ook best wel veel CO2 uitstoot gekoppeld aan de producten die deze sector levert. Daar staat tegenover dat de pricing power van deze sector vrij sterk is. Dus de kans dat ze het zelf betalen is relatief klein. De kans is groter dat ze dat doorberekenen aan de consument. Nou, dan hebben we de groei gehad, de inflatie. We zijn zelfs op sectorniveau beland gekeken naar de risico's. Dus je zou zeggen dat je nu een soort van indicatie hebt wat voor gevolgen dit kan hebben voor rendementen op aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, vastgoed en de verschillende classes die je daarbij natuurlijk kan bedenken. En dat lijkt ook inderdaad wel een beetje de werkwijze te zijn die ik bij veel conculega's zie. Ze doen een goede gooi naar wat de gevolgen zullen zijn voor de groei of voor de inflatie. Geven nog eens een keertje een soort van sectorweging mee. Waarbij ze inderdaad zeggen sommige sectoren zijn meer gevoelig, andere minder gevoelig. En dan ben je wel klaar. Was het maar zo simpel zou ik bijna zeggen. En om dit punt te maken doe ik even een stap terug. Of ik verbreed even de discussie. En ik ga eigenlijk naar de vraag die de afgelopen 10, 20 jaar... heel vaak teruggekomen is in het hele debat rond ESG-beleggen. Even voor de duidelijkheid. We hebben het tot nu toe gehad over het klimaat. Dat is een onderdeel van de E. Hè? E staat voor environmental, de S staat voor social... de G staat voor governance. Nou, het klimaat is natuurlijk heel duidelijk een onderdeel van de E. Maar de E is veel breder dan alleen het klimaat. Je kan daarbij ook denken aan de stikstofproblematiek waterschaarste, biodiversiteit. Dus eigenlijk hebben we binnen die E... naar een heel specifiek deelgebiedje zitten kijken. Nou, wat was de brede vraag... die eigenlijk alsmaar binnen dat ESG-spectrum speelde... Dus ESG beleggen, moet je het doen, moet je het niet doen? Nou, de terugkerende vraag was, gaat het ten koste van rendement? En zo ja, hoeveel ben je dan bereid om aan rendement in te leveren... om je sociale doel te behalen? Nou, volgens mij zijn er heel veel studies gedaan... die een antwoord hebben trachten te geven op deze vraag... maar bij een studie van Friede, Busch en Bassen... Ik hoop dat ik hun namen niet te verkeerd uitspreek uit 2015 eigenlijk een soort van meta-studie waren. ESG en Financial Performance. En een meta-studie is eigenlijk een combinatie van alle voorgaande studies om te kijken wat nou eigenlijk de algemene uitkomst was. Zij kwamen tot de conclusie dat het in elk geval niet ten koste ging, of in veel gevallen niet ten koste ging van je rendement, regelmatig een neutrale uitkomst had en in sommige gevallen zelfs een positieve bijdrage leverde. En daarnaast kon je ook zeggen dat de volatiliteit van de ESG-variant doorgaans wat lager lag... en wat op dat, dat je ook weer te maken had met een, ja, zeg maar een positieve risicorendementafweging. Het leidde ertoe dat sommige mensen zelfs zeiden dat de hele discussie over ESG... en de rendementen die daarmee samenhingen zo 2010 was... en dat het dus eigenlijk achterhaald was. Op zich positief nieuws, maar hierbij moet je natuurlijk wel bedenken... het zijn resultaten uit het verleden en die zeggen natuurlijk helemaal niks over de toekomst. En hier kom ik dus bij het punt wat ik eigenlijk wilde maken... Financiële markten die reageren niet alleen op onderliggende ontwikkelingen zoals prijs, groei en verwachtingen. Nee, beleggingsvoorkeuren spelen natuurlijk ook een hele grote rol. Dus stel je hebt twee bedrijven waarbij er eentje groen is en de andere, laten we zeggen, bruin of grijs of hoe je het ook noemen wil. En iedereen heeft opeens vanwege een ESG-doelmerk de voorkeur om toch in A te beleggen. Wat gebeurt er dan? Iedereen die in B zit verkoopt die aandelen. Iedereen die koopt daar A aandelen voor terug. Met als gevolg dat de koers van B onder druk komt te staan terwijl de koers van A omhoog gaat. In de eerste instantie zit een hele keurige self-fulfilling prophecy. De beleggers in A, zeker degenen die er al in zaten voordat de hele herallocatie plaatsvond, zien hun koers omhoog gaan en behalen een beter rendement dan dat slechte aandeel B. Je voelt alleen wel aankomen dat dat slechts een tijdelijk element kan zijn. Op een gegeven moment als iedereen van B naar A is gegaan, ja, dan zijn er geen kopers meer over. En wat blijkt dan? Dan staat de koers van A opeens een heel stuk hoger. Je moet een premie betalen. En dit is niet een heel vreemd gegeven. Dit is niet ook iets wat heel specifiek alleen bij ESG optreedt. Dit, dit gebeurt met alles. Op het moment dat je ziet dat een bepaalde beleggingsstijl populair begint te worden... Denk bijvoorbeeld aan value beleggen, bijvoorbeeld IT sector of low-vol. Je mag zelf invullen welke beleggingsstijl je ook maar wil. Dan zie je dat er op een goed moment een premie ontstaat. En uiteraard zal je dus daarmee zien dat de rendementen naar de toekomst toe onder druk komen te staan. Studies die dus kijken naar relatieve performance uit het verleden... Ja, die zeggen niet heel veel over wat je kan verwachten naar de toekomst toe. Denk hierbij bijvoorbeeld naar Amerika. Amerikaanse aandelen hebben het relatief goed gedaan de afgelopen 30 jaar. Blijkt dat dat voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan... Waardering, duurder geworden aandelen. Ja, kan je dan verwachten dat het de komende 30 jaar nog eens een keer plaatsvindt? Nee, als het allemaal samenhing met betere winsten, ja, dan is het natuurlijk een heel simpel verhaal. Dan kan die performance best wel doorgaan. Maar daar werd in die studies eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Er werd gewoon gekeken naar de relatieve performance van de verschillende beleggingsstrategieën. Nou, dit is echt wel belangrijk, juist omdat je nu ziet dat er een behoorlijke migratie plaats aan het vinden is van Agnostisch, grijs, bruin beleggen naar groen beleggen. Nou, dat betekent dat je de het eerste jaar inderdaad de wind in de zeilen hebt. Dus je zou kunnen zeggen, in eerste instantie hoef je daar helemaal niet ongelukkig van te zijn. Als je al in de groene beleggingen zit, betekent alleen maar dat je wat extra ruggensteun krijgt. Maar er komt natuurlijk op een goed moment een kantelpunt. De vraag of je dus bereid bent om rendementen in te leveren om een bepaald doelmerk na te streven, is wat mij betreft dus wel degelijk nog steeds relevant. Om het voorgaande toch nog even kort samen te vatten. Er zijn een aantal variabelen die potentieel van belang kunnen zijn. Je kan een hogere of een lagere groei gaan zien als gevolg van de opwarming van de aarde... Hoge inflatie, je krijgt meer risico's in bepaalde sectoren, bedrijfstakken die gevoeliger zijn voor CO2 belastingen of uitstoot die moet worden beperkt. En daarnaast is het altijd heel erg belangrijk om te weten wat de markt nu eigenlijk al verdisconteerd heeft. Als je ziet dat je een hele hoge premie moet betalen om puur groen te mogen beleggen, ja dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de rendementen die je naar de toekomst kan verwachten. Ik zeg daarmee niet dat je die moet doen, maar er is wel degelijk een afweging tussen rendement en de overtuiging die je hebt of je dat beleid wil voeren of niet. Het mag duidelijk zijn dat het daarmee ook wel heel erg moeilijk wordt om iets heel zinnigs te zeggen of heel stelligs te zeggen over de rendementen die je kan verwachten in de toekomst. Maar laat ik hier toch nog een poging doen en dat zijn dan drie algemene conclusies. Nogmaals, daar valt heel wat op af te dingen. Ik denk één algemene conclusie is inderdaad het risico van stranded assets. Als we in 2050 volledig fossiel neutraal zijn... Ja, dan kun je natuurlijk heel sterk afvragen... wat het bestaansrecht nog is van de oliemajors... of andere partijen die hiermee te maken hebben. Nou geloof ik niet dat we in 2050 volledig van het olie af zullen zijn... maar dat hier een heel duidelijk risico ligt waar je dan ook eigenlijk van wil zien dat die geprijsd is, dat mag duidelijk zijn. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat je daarmee alle oliebedrijven moet verkopen. De kans is best groot dat ook in de 2050 wereld nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor dezezelfde olieproducenten die misschien hun businessmodel hebben aangepast en tegen die tijd bijvoorbeeld in waterstof zitten. Ik kan me dan voorstellen dat je dat ook inderdaad wel als doelmerk hebt dat je met name blijft beleggen in bedrijven die met de transitie bezig zijn, anders dan degene die gewoon nog op het oude model door blijven gaan tot dat het niet meer verder kan. De tweede conclusie die ik vrij algemeen zie terugkeren is dat de emerging markets met name in de hoek zitten waar de klappen zullen gaan vallen. En dat heeft enerzijds te maken met de sectorsamenstelling van de indices uit de emerging markets. Een zwaarder gewicht naar olie, mijnbouw, chemie. Kortom, de sectoren die het meest gevoelig zullen zijn voor de transitie die eraan zit te komen. Terwijl deze landen vaak niet de financiële armslag hebben om de klappen die eraan zitten te komen op te vangen. Denk hierbij aan het eerdere voorbeeld dat ik al gaf van Bangladesh. Hier in Nederland zijn we wel in staat om die dijken nog verder te verhogen. In Bangladesh is er simpelweg het geld niet voor. En ik herhaal het voor de zekerheid om even. Hierbij is het wel heel belangrijk wat er al ingeprijsd is. Hè? Als deze risico's al ingeprijsd zijn, dan hoeft er op zich niks mis te zijn met een belegging in emerging market equities. En als we dan iets verder kijken dan alleen aandelen, maar met name ook de afweging tussen aandelen en obligaties in ogenschouw neemt, valt daar iets zinnigs over te zeggen. Nou, ik was wel gecharmeerd van een onderzoek van Charles Karlshoven en Bas van Seumeren, dat eerder dit jaar in het VBA-journaal werd gepubliceerd. Die hadden gekeken naar wat nou eigenlijk de relatieve performance van de beide asset classes was op het moment dat er een natuurramp plaatsvond. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en daarnaast ook nog specifiek naar oorlogen. Hoewel dat het natuurlijk niet echt global warming is. heb je toch wel bepaalde overeenkomsten. Infrastructuur wordt vernietigd. Productie ligt stil. Mensen sterven. Dat soort zaken. Nou die kwamen tot de conclusie. Dat als je puur keek naar de relatieve performance van die twee asset classes. Dat met name aandelen het na drie jaar beter deden dan obligaties. En de verklaring hiervoor was eigenlijk ook vrij simpel. Het zijn uiteindelijk de overheden die in het geval van ramp of oorlog opdraaien. Voor de hogere kosten. De onverzekerde risico's zou je het ook kunnen zeggen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen enkele garantie voor de toekomst. Dus of je hier iets aan hebt aan de toekomst, dat moeten we natuurlijk maar weer afwachten. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van de derde van deze drie vakantie-edities. Vanaf volgende week ben ik weer live en direct aanwezig. Dus mocht je daar nog specifieke wensen, vragen en ideeën bij hebben... laat het vooral nog even weten bij blackrock.com. En uiteraard, mocht je zeker willen zijn dat je die aflevering ook hoort... abonneer je dan eventjes in de podcastfeed.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.